0: Ob du es glaubst oder nicht, wir schaffen heute ganze vier Kapitel aus dem Buch der Offenbarung in einer Episode. Musik Gleich zu Beginn von Kapitel 13 stehen wir vor der Herausforderung, um zu entscheiden, ob jetzt der Vers 18 von Kapitel 12 auch wirklich zu Kapitel 12 gehört oder ob das schon der erste Vers von Kapitel 13 ist. In einigen englischen Übersetzungen sowie in der luther ist das nämlich schon der erste Vers von Kapitel 13. Auch die Übersetzung dieses Verses in sich ist sehr interessant. In meiner Schlachterbibel lese ich Offenbarung 12, Vers 17 und 18 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen, mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Es sieht so aus, dass Johannes sich trotz oder wegen dem zornigen Drachen einfach auf den Sand des Meeres stellte. In der englischen NIV-Übersetzung zum Beispiel steht The dragon stood on the shore of the sea. Also der Drache stand am Sand oder Strand des Meeres. Zum Glück ist das nicht wirklich prüfungsrelevant für uns, es zeigt uns nur, dass es sich hin und wieder lohnen kann, die eine oder andere Bibelstelle in verschiedenen Übersetzungen mal nachzulesen. Also gehen wir davon aus, dass der Drache sich an den Strand stellte und zuschaute, wie sich das erste Tier, der Antichrist, erfolgreich aus dem Meer erhebt. Ansonsten sind wir ja ziemlich schnell durch dieses 13. Kapitel durch. Wir können uns dazu einfach nochmal Episode 7 mit dem Titel Antichrist 666 anhören. Eine Bemerkung zu dem zweiten Tier, also dem falschen Propheten, hätte ich allerdings noch. Es heißt da, dass das zweite Tier aus der Erde kommt. Erde kann man an der Stelle auch mit Land übersetzen. Daher sehen das viele Bibellehrer als ein Indiz dafür, dass der falsche Prophet eventuell aus dem Land Israel kommen wird. Ich kann mir das gut vorstellen, würde aber deswegen nicht gleich eine neue Kirche gründen, nur weil das jemand anders sieht. Dann sind wir schon in Kapitel 14. Hier ist man sich eigentlich einig, dass es sich bei diesen 144.000 um die gleichen Menschen handelt wie in Kapitel 7. Dass sie bei Jesus stehen, also die Erstlinge von den Juden aus der Trangsalzzeit, die Jesus nun als ihren Messias erkennen und annehmen, Darüber ist man sich auch weitgehend einig. Die offene Frage ist nur, stehen sie im himmlischen Jerusalem oder im irdischen auf dem Berg Zion? Und ja, es gibt auch im Himmel einen Berg Zion, Hebräer 12, 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln. Ich gehe für meinen Teil davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt im himmlischen Zion sind. Die Frage ist nur, wie sind sie da hingekommen? Wir wissen es schlichtweg und ergreifend nicht. In Vers 6 und Kapitel 14 greift Gott nochmals aus lauter Gnade zu dem wohl spektakulärsten Mittel, das jemals zum Einsatz kam, um das Evangelium weltweit zu verkündigen. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Ein zweiter Engel kündigt dann im Prinzip an, dass wir gleich zu zwei Kapitel kommen werden, die uns berichten, dass Babylon gefallen ist. Der dritte Engel warnt nochmals eindringlich die Menschen davor, das Mahlzeichen des Antichristen und vom falschen Propheten anzunehmen. Er zeigt auch ganz klar die Konsequenzen auf, damit nachher niemand sagen kann, wenn ich das gewusst hätte. Ab Vers 14 gibt es dann noch eine Ernte, was er ja in der Regel immer mit einem Erntedankfest endet. Hier ist es allerdings etwas anders. Bei der Ernte erntet Gott seine Feinde und vernichtet sie in der bekannten Schlacht von Armageddon. Mit dem Kapitel 15 nähern wir uns so langsam dem Ende von Gottes Zorngerichten. Die sieben Engel mit den letzten sieben Plagen treten im wahrsten Sinne des Wortes in Erscheinung. In Kapitel 16 sehen wir, wie die sieben Engel sieben Schalen mit dem Zorn Gottes auf die Erde gießen. Das Zeitfenster für diese sieben letzten Zorneschalen ist übrigens die zweite Hälfte der großen Drangsalzzeit. Zu dem Zeitpunkt haben dann auch die meisten Menschen bewusst das Mahlzeichen des Antichristen angenommen und sich auch bewusst seinem Team angeschlossen und verehren ihn anstelle von Gott. Daher richtet sich dann auch gleich die erste Schale genau an diese Zielgruppe Menschen. Die vierte Schale in Vers 8 von Kapitel 16 löst dann den Titel für diese Episode aus. Einen echten extremen Klimawandel. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Also Offenbarung 16, Verse 8 und 9. Die Aktion der sechsten Schale läutet dann die bekannte Schlacht von Armageddon ein. Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, also den Euphrat, aus. Da trocknete der Strom aus, so sodass der Weg für die Könige aus dem Osten und ihre Armeen frei wurde, Offenbarung 16, Vers 12. Wenn wir in der Bibel lesen, aus dem Osten, meinen sie meistens Babel, Babylon, in etwa dem heutigen Irak entsprechend. Dann der Vers 15, und der hat nach wie vor nichts mit der Entrückung oder der Braut Jesu Christi zu tun. Auch wenn da steht, in Vers 15, Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt. Warum ich mir da so sicher bin, lesen wir in 1. Thessalonicher 5. Den Vers 4. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Zu riesigen und Nebenwirkungen dieser Sichtweise fragen sie ihre Bibel oder ihren Pastor. Spannend ist dann die Schale vom siebten Engel, und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels. Vom Thron her die sprach, es ist geschehen. Offenbarung 16, Vers 17 Diese Aussage kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Ähnliche Worte hörte Johannes schon mal am Kreuz von Jesus, als dieser sagte, es ist vollbracht. Der Vers 19 leitet dann auch schon zu den beiden folgenden Kapiteln zum Thema Mystery Babylon oder Geheimnis Babylon über. Dieses Geheimnis Babylon schauen wir uns in der nächsten Episode an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.